0: Здравствуйте, дорогие друзья. Латвийское радио 4, теория всего. У микрофона я, Алексей Гусев. Как обычно, по вторникам в это время мы обсуждаем научные темы и изыскания. Сегодня я очень рад, что наш научный разговор будет в том числе и практическим, потому что мы будем рассказывать о раскопках археологических в районе города современного латвийского Гробини. На самом деле, один из самых древнейших наших латвийских городов, несмотря на то, что живет там всего ничего, несколько тысяч человек, казалось бы, пригород лепые. но там побывали многие важные исторические личности, и э, сражения судьбоносные происходили, в общем, и кроме того, действительно есть что там э, находить ученым, археологам и историкам, поэтому сегодня мы об этом говорим, отправляются туда каждый год, как я понимаю, сейчас в таком Режиме археологической экспедиции Собственно, с участником А также с деканом факультета Истории и философии Латвийского университета Андресом Шне мы сегодня будем общаться Добрый день! Здравствуйте! Хочу слушателям Сразу только напомнить, lr4.lv Это там, где можно вопросы прямо сейчас задавать Кнопка «Написать в студию» Там же есть видеотрансляция, если вам интересно Правда, сегодня мы, наверное, не будем показывать Какие-то результаты раскопок ну, это... Еще нет еще нет Но все может быть впереди Да, Понятно. И, соответственно, может быть, позже мы телефон подключим Хорошо, да. Гробиня, как я понимаю, вот это вот наше главное место, если мы говорим о викингах в Латвии, или поправьте меня.
1: А, совершенно верно. Это уже а, довольно долгая традиция, а, которая отождествляет это место, а, которое... М совмещает довольно много археологических памятников, как то место, которое в, девятом, в конце 9 века один немецкий хронист Римберт назвал Зебургом. И когда он писал о событиях примерно Прошедших примерно около 1855 -го года Он писал, что Местные жители Курши находились Под властью Данов Но тогда сопротивлялись Было восстание И потом на них как сказать глаз положил Шведский конунг Олаф И тоже принял Довольно обширный поход против Куршей И в этом связи Он упоминает Два места Куршей Зебург и Апулия. Uh, место Апулы сегодня мы локализуем uh, в Литве, uh, городище Апула. Uh, там тоже uh, уже... Uh... 30-е годы 20 -го века проводились довольно обширные археологические раскопки, но то место, которое Римберт понимал под названием Зебург, довольно долго все-таки считалось неясным. Где же оно находилось, что это было за место. Но в середине 20 века это место стали связывать с гробницей, потому что там... В центре находится э, довольно внушительные, внушительное городище. Э, тоже находится довольно много э, погреб, э, могильников с погребениями,
0: в том числе и скандинавскими погребениями. Да, чуть ли не на тысяч, а, 3, ну, 3, да, 3 тысячи, на тысяч мест. Или как ну, при, примерно, ты так, примерно так.
1: Статистика довольно... А, а, скользкое дело, когда мы говорим об археологии, потому что довольно много памятников все-таки исчезло с лица земли, были уничтожены в ходе деятельности на полях и тому подобное. Но в гробине все-таки довольно много осталось. Там несколько памятников, которые можно довольно точно отождествлять скандинавами, потому что там Oh уже в 1929 году, когда проводились первые обширные раскопки, в которых приняли участие и латышки, и шведские археологи. Под руководством шведского археолога Биргера Нервана. Да, вот шли. именно, да. Он тогда был главой исторического, Государственного исторического музея Швеции, и он уже с 20-х годов имел большой интерес к контактам, к истории контактов между Восточной Балтией и Скандинавией. Поэтому у Удивительно, что в конце концов он тоже предпринимал
0: не несколько раскопков на территории Латвии и Литвы тоже. То есть у него была цель доказать, что на территории Гробини было кол колония, поселение викингов? Вот что? именно. вот
1: именно он, он считал, что это была колония скандинавов, скандинавов которые пришли, поселились э, на этом месте. Э, если смотреть на разные артефакты, которые э, нашли э, в погребениях, э, тогда можно... Э, Так довольно приблизительно говорить, что колония, шведское поселение здесь началось в середине VII века, около 650 года, и длилось примерно 2 столетия, до середины IX
0: века. То, что после... Это мы уже с точки зрения современной сейчас говорим. Да, да. Тут да. Как сегодня считается. Да, угу. да, да.
1: В этих столетиях. То, что... Остается до сих пор неясным, это, во-первых, какой был характер этой шведской колонии и тоже, где же жили эти шведские поселенцы. Потому что, несмотря на то, что довольно много, более 2000 погребений были раскопаны в ходе всего 20-го столетия на этих археологических памятниках не было ясно, где они жили. Не было найдено место жительства этих поселенцев. Но, конечно, городище привлекает внимание, как потенциально самое важное
0: Давайте Давайте объясним более подробно именно сейчас, вот вы сказали, чего нет, а то, что все-таки есть, те объекты, которые имеются, мы прямо уже упомянули, да, действительно, городище, крепость и могильник. То есть это вот то, что самое главное, из того, что там, мы сейчас там, имеем, там, и то, что там, есть.
1: Да, там, там. мы можем говорить о пяти могильниках, В том числе в одном из могильников нашли когда-то предметы, которые относятся к позднему каменному веку даже. Так что человеки, люди жили здесь довольно долго. Это, это поселение здесь не началось в 7 веке, но было уже это место заселено довольно долго при этом. Но в начале 7 века это место было не слишком интенсивно. Да, вот а нов... скажите,
0: может быть, про замок тоже, потому что... А, замок – это совсем это, другое это, дело. Это, это, это вот не крестоносцы его случайно вот именно, вот именно, То а, есть это совсем
1: другой период, да, совсем другие да, люди, да. Да. А, Конечно, замок находится очень близко mm -hmm. к городищу и к могильникам mm -hmm. тоже, но замок относится к периоду Ливонии, к Средневековой истории а, Латвии. А, он был построен в XIV веке и имел а, довольно а, большое значение а, тоже а, в новое время. Как одна из крепостей Курленского герцогства Там было довольно много Новых укреплений Соряжено В ходе 17 столетия Но эти Основные части Замка, которые мы сегодня видим В гробине, они относятся Все-таки к средневековому периоду но То есть но... если нас викинги интересуют То замок на самом деле не зам... очень большой нет, интерес Конечно, мы не знаем, что под замком Что под замком? Потому что он мог
0: строиться на основе да, какой-то другой... да.
1: Потому что у нас в Латвии довольно, может быть, не довольно много, но есть несколько э, случаев, когда средневековые замки построены на городищах местного населения. Э, например, на, на, на Кокнесе. Uh, замок окна, построенного на берегу uh, реки Дауговой. Uh, так что пока не произведены uh, археологические раскопки, и в замке их такие не проводились, мы точно не знаем. Но uh, можно предпринять, что все-таки это место не было связано uh, с эпохой викингов или с концом железного века.
0: Хорошо, тогда про городище давайте поговорим. Вот что можем, что он, да. он, оно собой сейчас представляет и что-то могло быть? Uh, городище uh, Наверное, было заселено уже до
1: 7 века, пока еще трудно сказать, было ли это поселение местным кушечком, поселением, но может... Мы можем принять, что где-то в V веке, когда Курши появились в, этом, в этой области, они заселили это, это, это городище, это место. И потом, когда в середине VII века появились скандинавы, тогда некоторое время здесь жили вместе, вместе бок с боком, две, две общины. Одна курская, одна скандинавская что интересно то что вообще то это гробинское поселение можно считать первым скандинавским так сказать, экспериментом заморского поселения потому что если мы смотрим на, на, на западную европу тогда там никаких активностей, набегов и поселений раньше конца восьмого века, начала девятого века мы не увидим. Ну,
0: кстати, на самом деле одно дело набег, а другое дело поселение. Здесь это тоже, наверное, стоит отметить. То есть да. одно дело приплыли, ограбили, уплыли обратно. Вот, вот именно.
1: Но и, и, и например, на, на, на Британские острова тоже строились поселения, У -у -у. и там сша довольно обширная колонизация. Но это было довольно поздно. И, и если мы смотрим на Южный берег Балтийского моря, например, на, на, на город, э, средневековый город Вискаутин, то он тоже начинается где-то примерно с 9 века. огробине э, довольно ранное, раннее место э, скандинавов э, на Балтийском море. Э, недавно, э, уже где-то лет 5-6 назад, на острове Сарема э, тоже нашли э, остатки двух э, кораблей, с погребениями, которые относить можно датировать и относить к VII веку. Так что... Кажется, что именно это восточное побережье Балтийского моря, как раз напротив острова Готланд, в современной Центральной Швеции, современной Швеции был тот, тот регион, где скандинавы первыми, первыми пришли. И тогда уже потом были эти То походы... И наберги... придерживаетесь
0: версии, что эти скандинавы, которые тут жили, они с острова Готланд mm. прибыли или нет? Я, я бы
1: сказал, что а, были и Скандинавии с острова Гуатланда, если смотреть, например, на, на украшения или mm -hmm. на некоторые виды оружия, и, но были тоже а, а, поселенцы с центральной Швецией. А, и, а, Пока не, не хронологическая соответственность, кто был первым или это было совместное предприятие. Но так как у нас имеется пять могильников, из, из которых, в троих, мы, мы можем говорить о скандинавской присутствии в погребениях, то, может быть, мы можем говорить даже о нескольких довольно маленьких, но все-таки скандинавских поселениях в этой, в этой области. Потому что есть еще одна версия, что скандинавы скажем так, просто приплыли и сделали погребение своим умершим и уплыли дальше. Воевать, набегать, торговать и тому подобное. Потому ну, но... что никаких других следов свидетельствующих ну, об их вот не обнаружено да, пока. Да, да, пока. Но все-таки это большое число погребений, ну Слишком большое для такой традиции. И тогда, конечно, возникает вопрос, а почему именно здесь? А почему не, не, не в каком другом месте? А, конечно, у нас есть довольно много находок скандинавского происхождения и на берегах реки Венты, то есть в других местах нынешней Курземе и на берегах долговой но они тоже относятся к 9, 10 и 11 веку. Так, так что этот округ
0: Гробини, он немножко выделяется своей очень ранней хронологией. Действительно. Ну, давайте тогда немного и поговорим о ваших исследованиях. Напоминаю, декан факультета истории и философии Латвийского университета Андрей Шне у нас в гостях. Давайте, да, про экспедицию, потому что в прошлом году вы съездили, в этом году поедете. Какие именно. цели ставятся? То есть, это именно исследование уже открытых объектов, то есть, вот этих могильников, например, или хочется найти что-то еще не открытое? Um... Да,
1: совершенно правильно. В прошлом году мы начали, я надеюсь, довольно долгосрочную традицию, когда студенты нашего исторического факультета проходят аркологическую практику в Грубине. Пока мы не ставим цели найти новые памятники, но, может быть, со временем с этим тоже что-то начнем сделать, потому что сегодня все, довольно много новых методов появилось, которые позволяют довольно, достичь довольно много информации без раскопки. Ну, а, уже. кстати,
0: теоретически, я вот в гробе не был к своему стыду, наверное, нужно будет, конечно, как-то исправить слезите, слезите, этот, этот пробел, да, но теоретически-то есть, где еще вот могут быть не открыты и памятники там. Да, да, конечно, может быть. Э, вот,
1: на, например, мы до сих пор точно не знаем, какая была площадь и, и где постиралось поселение вокруг городища. Э, Кажется, что это была довольно обширная территория, может быть даже более 2 гектаров, но оно очень различной интенсивности, культурный слой в этой территории. К тому же, к несчастью, это как раз центр нынешнего города, где много зданий, так что не во всех местах мы можем проводить какие-то раскопки или разведки. Если говорить о погребениях, я бы сомневался, потому что это место, как археологический объект, известно уже с середины XIX века, когда вообще началась археология в Латвии. Тогда и проводились первые описания в городище и могильниках. Уже в 1840-х годах была информация о арабских монетах, найденных где-то около гробня, без точной местности. Так что это место всегда привлекало внимание. Но думается, что... Это, как сказать, прелесть археологии, вы никогда не знаете, что вы найдете в конце концов. А, так что, а, может быть, что а, и, и новые могильники, но главное, новые поселения, я думаю, еще может быть найдены.
0: Да. Что удалось найти в прошлом году, если не секрет, может быть? Нет, еще, это не секрет, конечно, рассказать. это не секрет. Нет. Какой улов
1: пока... А -а -а В, прошло в прошлом году мы только начали наши раскопки, а, и а, так как до сих пор, как мы же говорили, неизвестно место жительства а, тех людей, которые были погребены в этих могильниках вокруг гроба, мы решили а, начать а, а, более обширные раскопки в городище и поселении. А, уже в 1929 году Бирген Нерман, когда проводил раскопки и в городище, он а, довольно существенно ошибся потому что по его мнению культурный слой был очень тонкий там не было ничего интересного только около метра глубины и как он сказал ничего нельзя понять об этом городище и о значении этого городища но уже несколько лет назад Проводились археологические разведки, пробы в городище, которое показало, что культурный слой здесь довольно интенсивный, как минимум 3 метра. Ну и поэтому мы решили предпринимать раскопки на городище В прошлом году только было начало, поэтому мы еще не достигли окончательной глубины культурного слоя, но уже примерно достигли где-то немножко более метра. Но это было к нашему удивлению, что культурный слой относится к э, средневековому периоду и новому времени. То есть э, тот период, который... То есть вы еще не докопались до вашего не... Самые э, древние находки, которые мы, мы нашли... Э, относится к XII веку, то есть тоже это не период викингов, это э, конец Железного века в Латвии, конец предысторического периода, но не, не период, когда мы можем говорить о этом, э, скандинавском э, поселении или колонии а, в, этом, в этом месте. Но это, эту глубину и интенсивность культурного слоя нового периода и средневекового периода довольно легко объяснить, потому что где-то 50-60 метров от городища находился замок. И, и конечно, это, это место, которое уже от древности было выбрано как довольно удобное для укрепления, думается, было использовано с таким же успехом mm -hmm. и, 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 и с такими же целями в новое, новое время. Нельзя сказать, что было довольно, чтобы было довольно много находок, артефактов мы нашли только около 200 которые более характерны для предметов ежедневного быта, ножей, осколки, посуды и тому, и тому подобное. Так что, но, что интересно, мы думаем, что нашли а, а, развалины а, ан, а, одного строения, а, и, может быть, и какую-то часть укреплений а, городища. А, так что в следующий год покажет уже довольно много, надеемся, что покажет довольно точнее, а, как был а, тоже а, Какие фортификационные структуры были на городище. Потому что, например, если говорить о укреплениях на Гробинском городище, это тоже довольно интересно. Потому что у Гробини имеется довольно странный вал и довольно нехарактерный ров. Но возможно, что это тоже... Происходит из, из того, что это место было э, в активной жизни все столетия после Железного века тоже. И когда-то, если, если смотреть, например, на 9-й, 10 век, тогда, наверное, этот... Э, облик городища был совершенно другим. Как мы а в этом сегодня. регионе
0: Железный век длится до?
1: А, до конца XII века. До конца XII века. А, у нас в Латвии, а, в отличие от некоторых, а, довольно многих, должны признаться, довольно многих государств Европы, Европе, а, мы считаем Железный век от начала нашей эры а, до а, конца XII века, когда уже начинаются крестовые походы и начинается средневековый период а, истории а, Восточной а, Прибалтики.
0: Ну, и, собственно, и, с насаждением христианства,
1: как я а, понимаю, Включая это, и христианство, и, и, и каменные замки, в том числе, э, и, и письменную культуру, и всякие другие хорошие,
0: э, в том числе... Э, Да. Ну, ну, сейчас интересно. мы немного отвлеклись, да, и все-таки напомню, что, ну, о викингах в Латвии мы в первую очередь говорим, и, я понимаю, кропотливая работа историка и археолога, но в этом году вы надеетесь докопаться все-таки... Думаю, да. до думаю, что да, думаю, что того да, ...того периода. Да. Да. Замечательно, сейчас на небольшую паузу уйдем, и совсем скоро вернемся в прямой эфир. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Итак, про то, что находится и можно раскопать сейчас в гробине, мы говорим с деканом факультета истории и философии Латвийского университета Андресом Шне, а, собственно, раскапывается предположительно, как мы можем сейчас, потому что полностью доказательств нет, но предполагаем, что поселение викинг, викингов, угу, соответственно, вопрос, если там все-таки было поселение, то как же они взаимодействовали вот с нашим местным населением, с куршами, например, угу. то есть было ли какое-то феодорское дальное подчинение, как сейчас исторически на это смотрится, ответьте, но перед этим только скажу, что наш телефон 67227440, и можно уже начинать звонить. Пожалуйста. А, да, это тоже
1: было довольно распространенное мнение Некоторые десятилетия назад, и в советское время тоже, например, что там было почти такое колониальное господство скандинавов. Во всей, во, всей, во всей территории курсами даже. Но кажется, что как раз о такой господстве мы говорить не можем. И находки в Гробине, и находки у берегов Венты и Далговой говорит об очень интенсивной торговле всякими разного рода контактами, но грубое выделяется тем, что здесь все-таки совместно жили две разные культурные группы и скандинавы, и, и курши. В одном из могильных их можно проследить, как начиная с начала девятого века до середины, до конца девятого века постепенно уменьшается характер и эти характерные черты скандинавских погребений, и, и они становятся более и более местными. То есть, есть наверное, можно, можно говорить о культурной ассимилиации э, э, пришельцев в местное э, сообщество. Э, возможно тоже, что э, к середине IX века для скандинав... скандинавов Гробиня уже не представляла интереса. Тогда уже для них э, главной, главной целью были восточные рынки, восточные территории, э, Древняя Русь, э, Арабский Калифат, э, Константинополь. И поэтому для них э, более полезным э, был э, речной путь э, с Балтийского моря, моря до э, Черного моря, который и начинался на Дауге. Были и некоторые другие реки, но э, Одно из ветвей шло по реке Далгово. То есть поселение основали, а потом ну, забыли про него, не было оно, вот оно
0: стратегически необходимо
1: Вот именно. И оно, оно, я думаю, постепенно вымерло, и, и не было новых э, пришельцев, которые бы могли бы э, э, продолжать этот характер скандинавского э, сообщества и скандинавской культуры. И поэтому постепенно оно э, исчезло. Но в середине 7 века, я бы сказал, что это было довольно большим событием, конечно, конечно, не международного значения, хотя мы говорим о двух разных культурах и, и двух разных языках и, и, и тому подобное, и, но, но все-таки это принесло довольно много изменений все-таки.
0: Ну да, но с другой стороны, наверное, так тоже не бывает, что приезжает кто-то на вашу территорию и основывает поселение, а у вас с этим все в порядке, пожалуйста, располагайтесь.
1: Да, да, да. И, и некоторые ученые тоже выдвинули гипотезу, что местные курши в одно, однажды даже начали восстание против скандинавов, и, и, и успешный исход этого восстания тоже способствовал тому, что скандинавский характер уменьшился, и в конце концов это скандинавское поселение исчезло. Но то, что мы знаем сегодня, не позволяет нам точно сказать, что да, были вооруженные конфликты. Предположительно, были. Это довольно, как вы сказали, это довольно логично предпринять, что а, были. Но а, в VII веке это, а, в округе Гробини довольно много а, а, областей мест, или даже мест, где можно обосновать свое последнее свое жилье. А, и такой острой конкуренции в то время, а, кажется, еще не было. А, но это, когда мы найдем, например, следы пожаров или следы битвей, битвей на городище, тогда уже можно будет с большей уверенностью говорить, да, И эти были довольно, довольно неспокойные отношения, потому что, на мой взгляд, сейчас мы скорее можем говорить о такой довольно прагматичной совокупности, которой происходит Здесь существовали
0: на несколько столетий Латвийская радио 4, программа «Теория всего» Наш телефон 67227440 Звоните нам ну, У меня еще есть занимающий меня вопрос Скажите, пожалуйста... С точки зрения того, что Гробиня у нас все-таки морской город, можем ли мы сказать, что если это поселение было, то оно какую-то функцию порта вот такую выполняло у викингов? Именно.
1: Именно. Потому что в сред... еще в средние века Гробиня считается городом, который участвует в морской торговле. Сейчас это окажется довольно... Трудным или даже невыполнимым заданием, но в те времена все-таки и рельеф был другой, и линия берега была другой, это река Алланда, которая и сегодня течет через нынешний город Гробин, была навигационной, и, наверное, это... Место, этот фактор тоже повлиял на то, что скандинавы выбрали это место для своего поселения. В средние века эта морская торговля для гробени не была столь важным, важным фактором, потому что гробин все-таки был... Как город существует только с конца Средних веков Хотя замок здесь и поселение Вокруг замка
0: уже просуществалось с 14 век все-таки да. Ну что ж, наденьте наушники, давайте примем какой-нибудь звонок 67227440, напоминаю, здравствуйте Добрый день Да, пожалуйста
1: Мне вот интересен такой вопрос Сталкивались ли вы при раскопках С огненными захоронениями И какой последний Срок до датировать можно вот эти захоронения. Вы думаете в гробине именно? Да, именно в гробине. Угу. Спасибо вам. Ну, спасибо. Да, кремационные или, или а, захоронения, или там, где люди были погребены а, сожженными. сожженными а, довольно часто встречается на, на территории и кушай и Пруши тоже, кстати, а, у вас, а, южных соседей Курши. В, в Гробине а, и, а, мы имеем и, и скандинавские а, эти кремационные погребения, и скандинавские, и местные а, скелетообразные а, погребения. Так что там довольно большое разнообразие разных погребальных традициях. Самый, самый последний период, когда мы можем говорить о огненных захоронениях или кремационных захоронениях относится уже к XI веку и относится к традиции куршей, потому что в конце Железного века веком местное население опять постепенно переходило на этот ритуал сожжения своих умерших,
0: умерших людей. Может, да. если мы, кстати, действительно мы не утащили этот момент, все-таки любопытно, да, столько много могильников, это, в первую uh -huh. очередь, войны там погребены или вот разные люди? Разные,
1: совершенно разные люди, совершенно разные, разные люди, в том числе и, и женщины, и, и дети, и мужчины, и с вооружением, и, и, и тоже есть погребение, где было найдено, только несколько артефактов, которые были положены в погребальную яму или сожжены вместе, вместе с умершем. Там имеется довольно обширный, обширный материал. Кстати, довольно интересная, интересная находка была найдена в ходе роскопов 80-х годов, когда на гробе проводили раскопки в местной латвийско российская экспедиция Были археологи из, из Ленинграда, участвовали, Валерий Петренко, например. И, так, и там в одном из могильных их нашли, нашли стелу, которые относятся к 7 веку и которые, можно сказать, единственный такой памятник во всей Восточной Балтии. Это довольно типичный памятник скандинавы, периода до викингов и эпохи викингов, но в Балтии такие не характерны. Так как это стало довольно раннее, относится к 7 веку, то и Рисунок на ней довольно примитивный, но а, можно предположить, что а, он изображает а, или корабля, или птицу, например, морскую птицу. Что
0: ж, очень любопытно. К сожалению, у нас не так много времени остается, но все таки давайте расскажем о ближайших планах на этот год. Сколько людей отправится, на какой период, с какими целями, Пожалуйста. А
1: В этом году раскопки будут проводиться в июле месяце. Примерно 3 или 4 недели наши студенты под руководством моей коллеги Элины Гущики и мной будут продолжать раскопки на городище и поселение, которые мы начали в предыдущем году. И это в этом году и наша главная цель достичь um, окончательной глубины культурного слоя, понять эту структуру или, как мы говорим, стратиграфию культурного слоя, которая потом уже позволит датировать разные слои, и надеемся, что там мы найдем и ответы, кто в конце концов жил на городище, и какие были отношения между местным населением и пришельцем из Скандинавии. Потому что можно даже предположить, что Еще было только Кушским. Это тоже может случиться в конце концов.
0: Да, ну, будем надеяться, что у вас получится докопаться. До истины Надеемся. В прямом смысле этого слова, хотя Спасибо. не обязательно, конечно, докопаться, потому что всем хорошо известно, что после того, как археологический материал получен, очень большая работа предстоит уже вне полей по периодизации, хронологии, ну, вообще понять, что это такое. Вот именно. Благодарю вас за очень интересный разговор. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был декан факультета истории и философии Латвийского университета Андрей Шне. Говорили мы о следах викингов на территории Латвии. Как выясняется, их достаточно. И, собственно, будем надеяться, что еще больше мы сможем раскопать. Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. Всем удачи!